0: As forças armadas devem obedecer aos desejos do presidente da República e colocar ordem entre os poderes. Olá, bem-vindo ao Pensando o Direito. Eu sou o Padre Igor Calgaro. E nesse áudio eu faço um comentário sobre a recente declaração da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o desejo do presidente da República de usar as forças armadas para restabelecer a ordem. Esse parecer que saiu na terça-feira dessa semana vai mostrar claramente que Bolsonaro está tentando abusar mais uma vez de uma prerrogativa dele e desviar de função as forças armadas, como ele já tinha feito agora há pouco, mandando produzir cloroquina em massa. Né? Bom, para começar, a gente tenta conceituar um pouquinho, para a gente se situar no que significa poder. Né? Segundo o Neifel, poder é toda a capacidade, autorização, faculdade, direito de agir, mandar, administrar, obrigar ou desobrigar que pode resultar de lei, de contrato de jurisdição ou de função, e que constitui um atributo de uma autoridade. Poder moderador, como ele diz que as Forças Armadas possuem, que é uma questão aqui de direito público, era, em tempos do Brasil Império, o quarto poder do Estado, que atribuía ao soberano do país, de regime representativo, a faculdade de intervir com função fiscalizadora em certos negócios inerentes aos demais poderes. Na República, esse poder foi abolido. Né? Nunca é demais lembrar aqui que a República Federativa do Brasil é uma união formada pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, constituindo os poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, né? a tripartição de poderes que vem de Montesquieu, conforme define a nossa Constituição. E o Estado Democrático de Direito tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso devia ser recordado mais vezes às nossas autoridades. Enfim, poder moderador, outrora um poder de Estado, ele não se sobrepunha necessariamente aos demais poderes né? ao legislativo, ao judiciário e ao executivo embora hierarquicamente ele estivesse acima deles cabendo ao seu detentor, equilibrar os demais poderes. Foi idealizado lá atrás, pelo filósofo Benjamin Constant, que pregava a existência de cinco poderes, o real, o executivo, o representativo da continuidade, o representativo da opinião e o judiciário. Foi instituído no nosso Brasil, Império, pela Constituição de 1824 e, em Portugal, pela Carta Constitucional de 1826, ambas de Dom Pedro I. Né, primeiro imperador do Brasil e, posteriormente, rei de Portugal. Foi extinto o poder moderador no Brasil com a proclamação da República em 1889 e com a promulgação da Constituição de 1891, adotando-se a fórmula da tripartição dos poderes, que deviam ser né, e que devem ser harmônicos e independentes entre si, todos eles obedecendo à Constituição. Antes esse poder moderador cabia justamente à pessoa do imperador, né? que era o rei de Portugal, que desempenhava aí o, cargo de, ocupava o cargo de chefe do poder executivo. De forma geral, cabia ao poder moderador equilibrar os demais poderes, interferindo em cada um de maneira a não se sobrepor à vontade popular, né? a que nenhum deles abusasse das suas prerrogativas de poder. O seu detentor nomeava ou destituía o chefe do poder executivo quando o seu partido fosse majoritário no legislativo e quando o parlamento desse, desse voto, desse voto de desconfiança contra ele. Era o poder capaz de dissolver o Congresso Nacional, convocando no mesmo ato novas eleições. E, por fim, nomeava os ministros do Supremo Tribunal indicados em lista pelo Poder Judiciário. E eram escolhidos, em geral, entre os magistrados ali de carreira. Né? Só para a gente ter um contato aí com o texto constitucional antigo, na Constituição de 1824, o artigo 101 vai dizer: o imperador exerce o poder moderador, no primeiro inciso, nomeando os senadores, né, conforme o artigo 43, o imperador então escolhia os senadores a partir de uma lista tríplice originada de eleições provinciais. Inciso 5o, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. E no inciso 7, suspendendo os magistrados nos casos previstos no artigo 154, ou seja, o passo inicial para a suspensão era a existência de uma queixa contra algum magistrado. Se isso valesse hoje em dia, o STF já estava fora, né? mas pelas vias constitucionais, não por golpe. Podemos ver, então, que o imperador, no exercício do seu poder moderador, poderia intervir nos demais poderes, escolhendo quem faria parte deles, dissolvendo ou ainda suspendendo seus membros. A exceção fica por conta do poder executivo, no qual o próprio imperador era o chefe, sendo exercida essa função através dos ministros de Estado, nomeados e demitidos também livremente pelo imperador, tudo por força do artigo 102 da Constituição. Bom, A OAB, então, se manifesta né, sobre a questão histórica do direito do poder moderador no império. Diante das inúmeras falas desastrosas do nosso presidente, né, dos seus recentes comparecimentos a manifestações, a OAB retoma esse tema do poder moderador no seu parecer dessa terça-feira dia 2, mostrando que o moderador era um poder neutro e incumbido de assegurar o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes, segundo palavras literais da OAB. O imperador tinha assim o poder de dissolver a Câmara dos Deputados e suspender os magistrados. É o que ela mais destaca. No último domingo, 31 de maio, apoiadores do presidente mais uma vez promoveram manifestação na qual defenderam intervenção militar e outras medidas inconstitucionais. Mais uma vez, como fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Essa, vamos lembrar, não é a primeira vez, parece que não vai ser a última, né, que essas manifestações acontecem e que são endossadas pela presença e por discursos do presidente. A primeira foi dia 3 de maio, aliás, 19 de, ma de abril, quando ele fez aquele primeiro discurso, que gerou aquela polêmica toda, depois dia 3 de maio e agora dia 31. O STF tem por missão, vamos lembrar, a guarda da Constituição, sendo sua responsabilidade institucional defender e preservar a democracia e garantir a concretização dos princípios da República e o respeito à federação. Como última instância do judiciário, a OSTF incumbe assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, tornando intangível a dignidade da pessoa humana, na forma posta na ordem jurídica interna e nos pactos internacionais aos quais tem aderido o nosso país, impedindo, assim, qualquer forma de indevida pressão ou inaceitável opressão estatal, ou particular que impeça, dificulte e anule a integridade dos direitos constitucionais das pessoas. Vamos lembrar também que o Poder Judiciário é aquele formado por um conjunto de órgãos responsáveis pela distribuição da justiça. E o STF é a Suprema Corte, a instância máxima desse Poder Judiciário. Vamos recordar a reunião ministerial do dia 22 de abril, que tanto foi alvo de polêmica e que o presidente lutou tanto para que o vídeo não fosse divulgado? Nela, o presidente também se referiu aqui ao artigo 142 da Constituição, dizendo, nós queremos fazer cumprir o artigo 142. Todo mundo quer fazer cumprir esse artigo da Constituição. E, havendo necessidade, qualquer dos poderes pode, né? Pedir às forças armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil. A gente sabe que tem muita coisa desordenada, mas que tipo de ordem é quer é restabelecer, né? Exatamente. O artigo 14.2, só para a gente conseguir ir às palavras literais do texto, está lá no capítulo 2 da Constituição, que está escrito as Forças Armadas, né? Diz expressamente, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, segundo a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, dos poderes constitucionais, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, a garantia aqui da lei e da ordem. Parágrafo 2 desse artigo 142 da Constituição diz que não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Fica muito claro né? no artigo 142 que a defesa da pátria garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer dos três poderes, defesa, garantia da lei e da ordem. OAB, então, no seu parecer, afirmando assim a sua obrigação legal e histórica de defender a democracia, os direitos humanos e as prerrogativas da advocacia, refuta essa interpretação do presidente, que tentou se amparar no artigo 142 para dizer que estaria permitido, a partir dali, a intervenção militar amparada pela Constituição, para então poder interferir na relação entre os poderes da República. As Forças Armadas não podem assumir essa função de poder moderador. Essa expressão nunca fez parte, segundo o parecer da OAB, da legislação brasileira desde a proclamação da República, em 1889. As forças armadas estão inseridas inequivocamente, reconhece o parecer, na estrutura do Poder Executivo, que está sob o comando do Presidente da República. E aí, qualquer interferência militar nos poderes, legislativo ou judiciário, seria, então, uma grande ofensa à separação dos poderes, que também está definido na Constituição, de 88, no artigo 2 Por isso, segundo a OAB, não é possível dizer que algum trecho da Constituição confira às Forças Armadas essa atribuição de intervir nos conflitos entre os poderes, alegando aqui uma suposta defesa dos valores constitucionais. Ao tratar da possibilidade de atuação das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, a Constituição, a Constituição ela flexibiliza o comando que atribui ao Presidente, que é a autoridade suprema a princípio sobre todas as corporações militares. Não cabe, portanto, às Forças Armadas agirem de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Elas têm que ser instadas, convocadas para isso. Olha o que diz o texto. a garantia, Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, ou seja, de qualquer dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. Fica claríssimo, então, né? não podem agir por iniciativa própria nem só debaixo aqui da autoridade do presidente. Essa, esse termo autoridade suprema vai dizer o parecer, não significa que o executivo tenha a primazia ou a exclusiva competência sobre os militares para realizar esse tipo de convocação. De modo expresso, a Constituição estabelece que a atuação das Forças Armadas na garantia da ordem interna está condicionada à iniciativa de qualquer dos poderes constituídos. A provocação dos poderes se faz necessário, tem que ser em estados, né? E os chefes dos três poderes possuem igual envergadura constitucional para fazer isso. Por isso que o entendimento legítimo de que as forças armadas inseridas sem nenhum equívoco na estrutura do poder executivo, sob o comando do presidente, poderia intervir, né, segundo o entendimento do presidente, nos outros poderes para preservar aqui, né, as competências que a Constituição garante a cada um, seria um grande equívoco. Né? Essa interpretação está totalmente incompatível com aquilo que diz o artigo 2º da Constituição, que fala exatamente sobre a separação dos poderes. Estaria-se fazendo assim um tipo de hierarquia implícita entre o poder executivo e os demais poderes, o que geraria muitos conflitos lá na frente naquilo que se refere a qual é a atribuição de cada um dos poderes. Essa suposta hierarquia entre os poderes traria importantes e graves riscos, diz o texto, para o princípio da supremacia constitucional. O presidente estaria acima da Constituição, como ele falou agora no dia 20 de abril, né, diante ali daquela plateia de sempre que fica em frente ao Planalto. Ele diz que ele é a Constituição. Falando um dia depois daquele primeiro, daquela, daquele segundo momento, né, de manifestação pró-golpe. E disse isso quando criticava a, a, o fato do STF não ter deixado ele intervir na gestão da crise nos estados e municípios. Bom, deixo o link desse vídeo aqui para vocês verem literalmente a fala dele. E aí continuamos com o parecer. Assim reafirma o OAB que o Poder Judiciário, e no final das contas é ao STF que cabe a interpretação do texto constitucional, por meio dos mecanismos institucionais, que a própria lei fundamenta. De fato, no texto da Constituição é que está designado o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, como a gente lê lá no cabeçalho do texto. Nas palavras de Scaff, é o seu dever, é dever do STF fazer essa guarda, não é um direito ou uma faculdade. A expressão correta é dever por força da Constituição serem seus guardiões. O artigo está citado lá embaixo, né? dizendo que o dever do STF é dizer não. Essa definição que o STF tem esse poder, veio do Kelsen. Para ele, o texto constitucional provém dos compromissos assumidos pela sociedade. Por isso, deve haver um órgão composto por pessoas com conhecimento jurídico, já que ele entende a Constituição como um documento jurídico com funções políticas. E aí vale lembrar essa rixa que teve no século XX? essa é a história do direito, né? Entre o Kelsen e o Schmitt. Schmitt pensava o contrário, defendia que a guarda dos compromissos constitucionais deveria ser atribuída a um órgão político, pois a Constituição é um documento político com formato jurídico. De modo geral, a gente vê que as democracias ocidentais, quase que todas, adotaram a posição de Kelsen. Né? Bom, esse guardar a Constituição deveria ser, de fato, um vigiar para defendê-la, né? um protegê-la, um preservá-la, zelando assim pela vontade do povo. O grande risco está justamente aqui, quando a gente vê que, na maior parte das vezes, esse guardião muda de posição e se acha o dono da Constituição. E o STF faz isso, pelo menos de 2016 para cá, de modo explícito, né? Essa guarda deve ser, um, deve ser em proveito da sociedade, que lhe atribuiu essa função pública, e não de si próprio, sobretudo com decisões monocráticas, né? Ninguém deu a esses guardiões é, essa propriedade da Constituição, apenas uma guarda, né? Ninguém deu a esses guardiões esse poder. O primeiro dever fundamental desses guardiões é justamente proteger a Constituição. Vai dizer o texto do Skaff dizer não. Né? Dizer não ao presidente da república, aos deputados e senadores, dizer não aos ministros, às autoridades em geral, dizer não às pessoas simples do povo e também aos endinheirados e detentores do poder, dizer não à pressão que a mídia exerce, dizer não em todos os sentidos que divirjam daqueles estabelecidos pela Constituição. Só que o grande problema está aqui. Né? A nossa Constituição deu ao STF os mesmos poderes que a Constituição americana deu à Suprema Corte e que é, o Parlamento Europeu, o sistema europeu continental, também deu às suas autoridades. Né? Um poder, um tipo de controle totalmente centralizado e difuso, né? que se reflete em tudo, que fala sobre tudo, que se dirige a tudo. E aí os nossos ministros têm cargos vitalícios até os 75 anos e guardam a Constituição por meio de um sistema que fala de tudo, que vale para tudo, que interfere em tudo, que está concentrado na mão aí de, de 6 a 11 pessoas, né? o que faz com que o STF se sinta o dono de tudo e legisle em causa própria. Muitas vezes, disse vem dizendo e agindo como se fosse o próprio poder moderador, tal como a gente viu lá em março de 2016, né? quando naquele julgamento do habeas corpus 126.292, o STF decidiu pela prisão após a condenação em segunda instância, jogando para o tapete a presunção de inocência que exige o trânsito em julgado, exige que todas as possibilidades né, sejam esgotadas para se considerar o processo encerrado e assim a pessoa condenada considerada culpada e presa. E depois voltou atrás, recentemente, para poder soltar o Lula, nós vimos isso. Bom, essa decisão de prisão após condenação em segunda instância, ela merece uma grande revisão, a gente sabe que embarcos declaratórios, infringentes e todos os outros, acabam sendo instrumentos políticos para a impunidade, mas o fato é que não se cumpriu todos os trâmites ainda, a pessoa não pode ser considerada culpada, né? contraria o texto constitucional, no artigo 5º, inciso 57. Né? Todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade, e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inclusive, também nesse inciso 57, é considerado também cláusula, cláusula pétrea, né? então não pode ser alterado quando se tem aqui o intuito de abolir direitos e nem mesmo, nesse caso, por emenda constitucional como está dito lá no artigo 60 da Constituição. No entanto, a gente viu recentemente o plenário também voltando atrás. né? Repito aqui o que já tinha dito no caso do Lula. Cito um trechinho do artigo do Fernando, Fernando Faculiscaf, que é muito interessante. Ele diz, se as normas constitucionais não estão mais adequadas, vamos mudá-las. O direito e a Constituição não são produtos auridos do céu, fazendo aqui, é ah, claro, a separação com o direito natural. Eu comento isso no meu outro artigo. Ou construídos por sábios trancados em torres empoeiradas. É algo vivo. Se é necessário mudar, mudemos, ouvindo o povo, no qual reside a soberania. Artigo 1 da Constituição. E não por meio de uma interpretação constitucional composta de seis dentre onze pessoas, cuja função é guardar a Constituição e não alterá-la. Eles não nos representam para isso. A gente viu também em 2016, por decisão monocrática, o STF determinando aí o afastamento né, do presidente da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, do Congresso Nacional e também é, é, a partir de algo que não está previsto na lei, não tinha previsão de lei nenhuma e a, a perda do mandato, né, determinou a suspensão do mandato e o afastamento, uma coisa que foi inédita quando, na verdade, caberia somente, segundo o direito, as duas casas né, legislativas processar e julgar os crimes de responsabilidade que eles tinham cometido. Né? Tanto se forem cometidos por parte do presidente da República, por ministros de Estado, ministro do STF, procurador-geral da República, entre outros. Cabe ao Legislativo e não ao STF, não ao Judiciário. Né? Bom, a gente viu também o caso do STF aí, fatiando todo o o processo de julgamento do impeachment da Dilma e também estabelecendo um rito próprio para isso acontecer, ainda que já tivesse previsto em lei como é que tinha que acontecer esse rito, né? Vimos Marco Aurélio de Mello pegando para si, né? usurpando aí a competência desse desse processo, pedindo também o impeachment da do Temer na época. Em janeiro de 2017, mais ou menos, a gente já vê o Supremo Tribunal Federal já se autodenominando poder moderador, né? E daí para lá, daqui, de lá para cá é uma escalada de autoritarismo e decisões em favor próprio. Vimos a abertura ano passado desse inquérito ilegal, né? Pelo dias Toffoli, por conta daquela publicação da Cruzoé, né? O amigo do amigo do meu pai, onde se vê claramente a partir das provas apresentadas pelo Marcelo Debrecht na delação premiada que ele estava totalmente metido na situação do Lula. Né? Então o STF abre, o STF julga, o STF condena e faz tudo. E agora dando continuidade com a situação é, do Alexandre de Moraes, mandando essas investigações ocorrerem com os apoiadores do presidente. Né? Embora sim, precisem ser investigados, o problema é a forma. Né? Enfim, para deixar um pouquinho aqui o comentário e a gente ir acompanhando aquilo que está acontecendo ao nosso redor temos inconstitucionalidade de todos os lados, temos autoritarismo, temos gente totalmente irresponsável tentando nos representar e nós ficamos perdidos no meio dessa bagunça toda. Né? Esse é o Pensando no Direito, um lugar para explorar novas ideias e você organizar a sua mente.